1: Muy buenas tardes a toda nuestra queridísima audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la bienvenida a su programa Más Salud. Soy el doctor Omar Carrasco, jefe del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina. El tema de esta semana es la investigación y usos médicos de cannabinoides. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus componentes activos? ¿Qué efectos nocivos y benéficos tiene? Para hablar de esto, contamos con la participación de dos profesionales extraordinarios, el doctor Luis Fernando Hernández de Sama, profesor de la Especialidad en Derecho Sanitario de la Facultad de Derecho de la UNAM, presidente del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Investigación en Cannabis, y también está con nosotros el doctor Andrés Navarrete Castro, es maestro en Ciencias, Químico-Farmacéuticas de la Facultad de Química de la UNAM y doctor en Farmacología por el CIMBESTAF. Doctores, Bienvenidos.
2: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Es un gusto, igualmente, buenas tardes a, a todos. Les recordamos que pueden mandarnos sus comentarios o preguntas por medio de Facebook Live, así como por nuestros teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 con dos líneas y el 800 505 26 88. Y bien doctores, pues bueno, muchas gracias, es, es un placer estar aquí platicando con ustedes. Eh, entremos en materia, ¿qué les parece? ¿Qué, ¿Qué es la marihuana?
3: Bueno, la marihuana es la parte seca de las inflorescencias y algunas hojas de la planta cannabis, principalmente cannabis sativa, ¿sí? con pero existen pues varias variedades de esta planta.
1: Esta, esta planta eh, tiene diferentes eh, variedades, tiene diferentes potenciales usos, y eso tal vez eh, sea lo que le ha dado eh, un papel histórico en la historia ¿no? de, del
2: mundo, de las civilizaciones. Sí, sí, sí. Ciertamente, eh, digamos, la, la marihuana como marihuana, una concepción más mexicana, más latina para la denominación de las variedades de cannabis bar, sativa y americana, que, digamos, han sido históricamente consideradas como un auxiliar en el ramo médico, como una manera en que los médicos han tratado de atender diferentes tipos de padecimientos Así como también así como también un demonio, por así decirlo, cuando hablamos de los resultados de la llamada intoxicación por la marihuana. Sí. Entonces, eh, históricamente, desde eh, mil años quizá antes de la era cristiana, los emperadores chinos ya usaban... ...productos derivados de la marihuana... ...para fines de tratarse... ...diferentes padecimientos... ...particularmente dolores crónicos... ...estados de ansiedad... Eh, ...diferentes tipos de, de trastornos... ...para los cuales... Eh, ...los derivados de cannabis... ...fueron ampliamente usados... ...posteriormente... De, ...en la dominación... Eh, ...inglesa con los indios... Fue nuevamente un, un producto que estuvo sujeto a regulaciones, tanto desde el punto de vista eh, inglés, por ver el potencial de uso médico que tenía, como también esta parte dual de la planta, que es los efectos que se tiene cuando hablamos de la intoxicación. Así que ha sido algo que nos ha acompañado en el tratamiento de las enfermedades y por otro lado en la parte de la del intercambio religioso o la comunicación religiosa y mágica de los hombres.
1: Muy bien, eh, ahí hay una pregunta habitual en, entre nuestra población, ¿no? ¿Qué, qué tanto, usted mencionó ¿no? un, un término muy mexicano, ¿no? La, la marihuana, marihuana. Eh, ¿qué tanto ha estado presente en nuestra cultura con esos fines?
2: Bueno. Yo, de, digamos, de una manera muy sintética diría. Eh, nuestro problema es que antes del de siglo XX, o sea, hacia finales del, de los, del 1800, en la farmacopea mexicana estuvo presente la eh, cannabis como, pues digamos que, que un potencial eh, remedio herbolario. Con, ...con determinadas aplicaciones... ...y de remedio herbolario... ...pero lo que no podemos olvidar... ...es su uso en el cáñamo... ...o sea las fibras han sido... ...industrialmente... ...muy usadas en México... ¿no? ...entonces la marihuana para México... ...en esa... ...en la etapa de uso industrial... ...y el inicio del uso como remedios... ...herbolarios... ...usos tradicionales... Eh, 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 ...mexicanos... ...pues ha sido... Eh, ...fue ampliamente usada posteriormente ha sido pues su aspecto digamos eh, siniestro el uso como un enervante que produce intoxicación y que esta intoxicación la hemos llamado una adicción ligada con eh, usos más de, de tipo este, psicotrópico ¿no? sí. eh, bueno en realidad
3: quisiera este, complementar el comentario del doctor Hernández Ledesma, es de que pues la llegada de la cannabis a América, pues llega con, el, con, pues con la, el, la llegada de los españoles y precisamente para el cultivo del cáñamo. Uh -huh. Sin embargo, y posiblemente también el uso de fumar, creo que no se conocía antes. Se consumía como resina, se consumía de otras formas, pero no fumada. Si recordamos un poco la historia, y el conocimiento de las plantas de Mesoamérica... El fumar le sorprendió a los europeos cuando llegaron porque no conocían ese, esa, esa acción. Consideraban inclusive los relatos de los historiadores, decían que echaban fuego por la boca. No es que echaran fuego por la boca, sino que estaban fumando tabaco, que el tabaco es una aportación americana. Cuando llegan los... cuando se instalan los cultivos de cannabis en, en México en particular, pues empiezan a, a consumirlo de otra forma, que es precisamente fumada, y entonces creo que ahí, desde ahí empieza a ver porque hay relatos en donde dicen que empezaron a haber merma en la producción de cáñamo, que era el objetivo para el cual se tenía en nuestro país, o sea, entonces pues el cannabis, que si no es de nuestro, bueno no es origen americano, pero sí ya forma parte de nuestra historia desde pues desde hace varios siglos. Muy bien, el doctor Hernández de Sama, eh,
1: mencionó que existía en la farmacopea. ¿Qué, sí. ¿qué es la farmacopea? Eh, ¿Qué nos pueden decir?
3: La farmacopea es eh, actualmente es un documento oficial en el cual se establecen todos los lineamientos, todas las características que deben tener los materiales que son utilizados para la preparación de medicamentos. Eh, efectivamente, en la, en la farmacopea de 1846... Ya aparece el cannabis como parte de la farmacopea. Inclusive distingue a las dos, bueno, pues los dos usos: el que es cáñamo y viene así como cáñamo y el que viene como eh, marihuana o como, como este, para usos psicotrópicos medicinales, en realidad, que eso también sabemos que en la actualidad muchas personas utilizan las infusiones alcohólicas de marihuana para el tratamiento de dolores, principalmente artríticos. Entonces, en este documento, ¿se describen cuáles son los principales componentes? No precisamente. O sea, sí, más bien son las características que deben cumplir todos los materiales que se utilizan para la preparación de medicamentos. Efectivamente, cuando ya se conocen los componentes, me, eh, se describe qué, qué cantidad... ¿O qué rango de, de componentes debe tener, en particular de los vegetales?
2: Sí, sí, complementando esto desde el punto de vista regulatorio, la, la farmacopea es la norma de los medicamentos. Sí. O sea, históricamente en cuanto se empiezan a encontrar las propiedades que tienen determinados eh, compuestos o determinadas sustancias, lo que se trata de hacer es que se estandaricen que sean iguales siempre, que contengan los mismos principios, las mismas cantidades. Y para hacer esto, entonces, la farmacopea básicamente, digamos que hace tres cosas. Define claramente qué cosa es la molécula con la cual se va a trabajar... Segundo, dice cómo su proceso de obtención nos la deja en las condiciones que llamamos grado farmacéutico, o sea, lo suficientemente pura para obtener los beneficios que se esperan de él. Y tres, define cuáles son los métodos analíticos con los cuales se, ha, se determinan estas características. Entonces, las farmacopeas eh, históricamente han sido el instrumento de referencia regulatoria para que uno pueda probar cuáles son las sustancias que uno va a usar para fines, ya sea alimenticios, y entonces dice uno es grado alimenticio o farmacopeico, y entonces se hace uno la referencia específicamente a, las, a los contenidos, especificaciones métodos, características a qué temperatura hierve, cómo se, cómo se va a comportar, lo que en este caso el doctor es experto en eso, físico -químicamente se llamarían las características de comportamiento del producto. ¿sí?
1: Y en ese sentido, ¿cuáles son los principales componentes activos de la marihuana? Bueno, la marihuana tiene
3: eh, eh, un, más de 500 componentes de diferentes tipos. Dentro de ellos, aproximadamente un poco más de un centenar corresponden a los llamados cannabinoides. Los cannabinoides de la planta y para específicamente los que vienen derivados del cannabis, se, para distinguirlos se conocen como fitocannabinoides, porque tenemos tres tipos de cannabinoides. Los fitocannabinoides que acabo de mencionar, los endocannabinoides que son los componentes que tenemos en nuestro organismo, y los eh, cannabinoides sintéticos o los modificados estructuralmente. Eh, en realidad, bueno, son más de 100 cannabinoides. sin embargo, destacan dos componentes principales a los cuales se les eh, atribuyen una gran parte de, las, de la actividad de esta planta, aunque en realidad pertenecen a, o más bien, la actividad de la planta de la actividad está definida por todos los componentes de la planta, pero son el Delta 9, este Delta 9 quiere decir que tiene un doble enlace, tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, que es el o conocido como, bueno, ya popularizado como CBD y THC, ¿sí? Son los componentes en los cuales se hace referencia y también su, sus concentraciones son los referentes para decir que son de uso medicinal o uso, este psicotrópico. ¿Por qué de esos
1: más de 500 componentes se hace énfasis en estos dos compuestos, THC y CBD. Bueno, yo,
2: perdón, ah, yo sí, agregaría sí. nada más una cosa que es que hay que no hay que perder de vista que es una planta. Sí. Y como una planta es un organismo vivo, y como un organismo vivo produce nutrientes internos para la planta, produce una serie de elementos que le ayudan también a tener defensa contra las posibles agresiones del medio ambiente se modifican sus características dependiendo de la intensidad de iluminación que tiene, del calor, del paralelo en el cual se dan los componentes del suelo, el tiempo inclusive en el cual se lleva a cabo el proceso de recolección, etc. Ah, tiene algunas características importantes, como que es una planta de, de vigencia anual. Quiere decir que todo su ciclo aparentemente se cumple en un año. Y en este año en que se cumple... ...aparecen estos componentes... ...que menciona el doctor... ...y de los componentes... ...hoy está también otro que es el... cannabigerol ...que es otro producto al que se le están obteniendo... algunos ...se están haciendo algunos estudios... ...y se están obteniendo resultados de él... ...y digamos que lo que hoy... ...determina... ...o, o lo que hoy domina... ...es de los que más sabemos... ...es del THC, del Delta 9 THC... ...que ya es un metabolito... ...que ha pasado por el organismo... Y del C CBD, que son de los productos, digamos, a los que se les ha hecho más énfasis por investigación, se han obtenido mayores conocimientos sobre ellos, son los que predominan en cantidad en la planta, y entonces, como no ha habido investigación dirigida específicamente a analizar el papel de todos los estos más de 500 componentes que tiene y además extraerlos en las cantidades que podrían ser eh, eh, permitir la investigación seria sobre eso pues en estos dos primeros son en los que más se ha trabajado de los que tenemos digamos que un poco más de información sí.
3: yo creo que en, en realidad el, el estudio de cannabis es Podemos decir que es reciente, porque el estudio químico, que es lo primero que se hizo antes de los estudios biológicos, data el, el CBD se aisló desde 1930. Sin embargo, no se conocían sus propiedades farmacológicas, como sucedió con muchos metabolitos de las plantas. Primero se hizo el estudio químico y mucho después se conocieron sus propiedades farmacológicas, o terapéuticas, o biológicas en general. Eh, Sí, pero ¿por qué? Pues porque también se, eh, se no se permitió el, el, la investigación, de hecho actualmente sigue certeza. sin eh, permitirse el estudio de, los, de, la, de esta planta y por lo tanto muchos de los componentes que están ahí, que no necesariamente tienen que ser cannabinoides, también pueden tener actividades farmacológicas y terapéuticas importantes.
1: No, no. Sí... Eh, basados en la premisa de que THC y CBD son los más estudiados, ¿qué me pueden decir acerca de los eh, riesgos atribuibles a estos dos componentes, que son los que eh, inicialmente tienen más evidencia?
2: Ahí, digamos, ahí vamos a, a compartir sí. otra vez con el doctor los conocimientos que él tiene desde el punto de vista de lo que se ve eh, eh, digamos farmacológicamente y por el otro lado los digamos los pocos estudios y los pocos datos que se tienen respecto del uso del producto bajo condiciones relativamente controladas para los usos que ha estado usándose hoy día que es particularmente el caso del de uso en las llamadas epilepsias refractarias, o sea diferentes síndromes que cursan con eh, periodos convulsivos que no son fácilmente controlables normalmente no se usa sola, se usa combinada con algunos otros este, inhibidores de las crisis que tienen eh, efectos conocidos de riesgo particularmente como se metabolizan en el hígado entonces tienen efectos directamente sobre el hígado y estos datos se combinan como efectos de riesgo pero quizá el dato más importante al que más se le hace énfasis es ¿por qué en los jóvenes? O sea, ¿por qué niños y jóvenes no lo deberían de tomar? El tema más importante que sabemos hoy es que los, los productos del cannabis actúan como reguladores posinápticos. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto se entra en la parte en la cual... El contacto entre dos células que se hace a través de una sustancia que conocemos como mediadores neuroquímicos o neurotransmisores eh, entra en una dinámica de liberación, acción y recaptura. Los, lo que sabemos es que los eh, endocannabinoides y los fitocannabinoides como sustancias de enlace participan en la parte después de la sinapsis. Entonces, al participar en la parte después de la sinapsis pueden alterar el mecanismo normal de funcionamiento de la célula que en los jóvenes está en proceso de maduración. Entonces, por eso es común decir que altera los estados afectivos, es decir, que eh, al, puede alterar eh, los estados de interconexión y que podrían estar relacionados con la esquizofrenia, con trastornos mentales de este tipo, que hasta donde sabemos hoy día son alteraciones de la neuroquímica, de las neuronas. Entonces, por eso el planteamiento que se hace en este caso es evitar que los jóvenes que tienen cerebros en proceso de maduración porque sabemos que se logran los estadios de, de moderación completa alrededor de los 21 años, entonces no la consuman antes por este riesgo que se, que se establece, que no es un riesgo, digamos, hoy día que sepamos, 1.4, 3.2 de los que lo, la consumen van a tener. O sea, es un riesgo presente, es un riesgo determinable, pero al mismo tiempo es algo que todavía requiere mucha investigación
1: La pregunta que les quiero hacer es si estos riesgos están vinculados a los dos componentes o no
3: Yo creo que están vinculados a toda la planta, A la planta, definitivamente sí. Sí. inclusive si consideramos a la planta también como riesgo o no de los riesgos, fundamentales en el uso de utilizar la, la planta fumada pues no tanto son de los componentes sino igual que el tabaco, igual que eso con problemas de eh, eh, enfermedades respiratorias inclusive el desarrollo de cáncer por el alquitrán que se genera al momento de que se consume este por eh, a través de fumarla. Así ¿sí? es. ¿Sí? Y no, eh, ahora los, el CBD pues igual como bien dice el doctor Hernández este, la son eh, es, tienen una acción posináptica, entonces regulan muchas funciones y de ahí viene pues el hecho de que veamos pues la tranquilidad, el sueño inclusive algunos estados de excitazo, excitación iniciales, etcétera y sí definitivamente los riesgos para los jóvenes por lo menos está establecido no sé si existen datos clínicos como que pues, suficientemente sí. eh, documentados sí, 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 sí. para poder decir que 20, o sea, antes de la maduración pero es lógico que con estos cambios neuroquímicos y neurológicos pues sí se ve en riesgo los jóvenes entonces, eh, existen, existe la
1: posibilidad de que las moléculas estén haciendo eh, cosas, vinculaciones, interacciones a nivel fisiológico, que eh, per se puedan causar algún efecto no deseado. Eh, el doctor Hernández de Sama mencionó que eh, depende de muchas circunstancias que la planta eh, crezca y libere estas sustancias o las tenga o las exprese. Eh, entre esas puede ser la forma de cultivo, uh -huh. eh, supongo que también el método de extracción y el acondicionamiento de estas, de estas sustancias puede eh, ocasionar o eh, poner en, en riesgo alguna circunstancia vinculada a estos procesos eh, ¿qué tal que, que el área de cultivo estaba contaminada por ejemplo? ¿no? Eh, ¿estas medidas se toman para otro tipo de, de cultivos, no solamente marihuana?
3: definitivamente, eh, de hecho eh, dentro de las pruebas farmacopeicas son pruebas el, el, el determinar la cantidad de metales pesados, que de manera natural muchas plantas las toman del suelo las acumulan y entonces cuando se consumen se pueden estar liberando eso es para todas las plantas y en particular para marihuana se tiene claramente definido que deben medirse los niveles de estos metales pesados como plomo y arsénico ¿Sí?
2: así es y, y yo agregaría que en este caso hay que considerar dos tipos de contaminaciones uh -huh. La, o quizás hasta tres tipos de contaminaciones una contaminación es todo lo que a través del aire se le puede hacer llegar. plaguicidas, eh, componentes de otros cultivos, etcétera. Otro es el agua con la cual uh -huh. se alimenta la planta. Si son aguas rodadas y estas aguas rodadas traen componentes que, que contaminan, pues la planta los puede captar, ya sea a través de las hojas, ya sea a través de las raíces. Y esta tercera que también mencionaba el doctor, que es lo que se conoce como con contaminación sistémica que es que la planta sí. al momento de nutrirse como entra al suelo y dentro del suelo puede haber lixiviados, que son estos filtrados que llegan al, al suelo y que son derivados de lo que sucedió en toda la cuenca, o sea que pueden venir eh, de contaminantes de muy arriba de la cuenca, que pueden ser resultado de que cerca hay un basurero, de que haya una serie de componentes extra, entonces la planta los puede absorber. Por eso es tan importante eso que decía el doctor, respecto de que cuando se hace el método químico para extraer los componentes esenciales que tenemos, se utilizan una serie de solventes que limpian de componentes que no son los deseados. Y entonces el método químico lo que tiene que garantizarnos es que conocemos las características ya finales del compuesto con el que vamos a trabajar esto por eso es tan importante esto de decir cuál es el tipo de cultivo cuál es el tipo de, eh, de preparación o sea de con lo que uno colecta esa planta y luego cuál es el método de preparación cuando uno ya quiere saber solo las características del producto que va a usar
1: hoy en día eh, estos eh, cualquier derivado de esta planta es ilegal en México así es uh -huh. eh, no tenemos certeza de que ninguna de estas mesuras se hayan tomado. Seguramente eh, no existe un control del de suelo, no existe un control del de riego, no existe un control de nada, de, de, de ninguno de estos productos. En ese sentido, ¿cuál sería eh, la
3: visión que ustedes tienen para este momento en, en México? Bueno, yo creo que aquí... el el desarrollo de las monografías farmacopéicas, siendo la, 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 el cannabis una planta, tendría que estar en la farmacopea herbolaria y definir todos los estándares que debe, debe tener. ¿Por qué? Porque independientemente cualquier producto que se elabore con esta planta, tiene que pasar estos controles estrictos de calidad para, para asegurar o para prevenir daños como contaminantes que puedan venir o las acumulaciones que pueda tener esta planta, con, igual que como muchas otras. Y también, entonces, la farmacopea tiene tres objetivos. Uno es identidad, en donde dice, es esto y no otra cosa, ¿sí? Seguridad, donde vamos a ver, vigilar las contaminaciones microbianas, no microbianas, ¿sí?, y este, las, definir las características propias de esta planta que nos permitan asegurar que es una planta de calidad. Aquí va a ser muy importante que cuando se puedan empezar a, cuando se empiecen a elaborar los, los productos, se tenga bien definido cuáles son los lugares de cultivo, la forma de cosecha, bueno, todo el proceso controlado y además aplicarle los controles de calidad que debe tener cualquier producto que va a ser utilizado con fines medicinales.
2: Y a eso le agregaría, para eso, la Asociación Mexicana de Investigación en Cannabis Medicinal, lo que estamos pugnando y la Comisión de Investigación eh, Científica por lo que está pugnando es por el hecho de decir, nosotros estamos encontrando un gran potencial en la información general que existe sobre todo esto. Pero todo lo que hagamos con ella debe seguir y debe ceñirse a la metodología científica ...para que, como bien dice el doctor, debemos incluirla en el modelo farmacopéico... ...que nos permite identificar perfectamente lo que vamos a hacer. Y en segundo lugar, debemos hacer la investigación para encontrar los usos correctos de la planta... ...con el gramaje, o sea, con la dosificación adecuada para los usos en los que se encuentren las ventajas de su aplicación y también con la posología, esto es, con que los usos que se den correspondan al padecimiento de que se trata y también a las características físicas de la persona que la va a consumir. ¿sí? Entonces, en este sentido, el, la, la asociación por lo que está pugnando es que toda la regulación permita que la investigación que se lleve a cabo científicamente, usando la metodología científica y enfocada a obtener los mejores resultados desde el punto de vista de las ventajas para la sociedad desde el punto de vista médico.
1: Muy bien, pues yo agradezco mucho a todas las personas que nos están siguiendo en vivo. Saludos a Joaquín Frías, a Pili Corona, a Jesús Morales, a Carmen Ortega, a Ju Hisui Jade, a Marta Martínez muchas muchas gracias eh, recuerden que estamos abiertos a sus preguntas, eh, le recordamos los teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 y el 800 505 26 88 o aquellos que nos siguen por Facebook Live mándenos sus preguntas por ese medio, vamos a hacer una pequeña pausa regresamos Continuamos con ustedes, muchas gracias saludos a Ana Laura Reda del Laboratorio 126 de la Facultad de Química eh, ya hablamos entonces de eh, los aspectos en los que tenemos que tener cuidado eh, los aspectos negativos eh, los posibles eh, cosas no deseadas vamos a ver el otro aspecto ¿qué beneficios se han atribuido a estos dos componentes, THC y CBD?
3: Bueno, el, eh, el uso, como, o más bien uno de los efectos que tiene eh, estos componentes, o bueno, en sí la, la planta, son el, en la respuesta inmune. ¿sí? Y ahí ha tenido unos beneficios clínicos importantes, ¿verdad? Y es el uso que se le ha dado más a esto. Igualmente, ya mencionó el doctor eh, Hernández, la, eh, el uso para la eh, epilepsia refractaria que también es un problema pues que se va dando y e inclusive el mismo paciente al pasar por todos los demás tratamientos pues, no tiene otra opción más que eso y esto dado de este pues resultados clínicos alentadores.
2: Sí, 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 sí. yo agregaría que como, como en, en una gran cantidad de, de usos medicinales parten digamos de experiencias empíricas con, con esto y quizá por mediados de los años 80 una de las cosas que se vio cuando era el pico del uso de los citotóxicos sí. el, este hecho de que pacientes que eran sometidos a terapias oncológicas mencionaban que tenían que se les iba el apetito que tenían náuseas uh -huh. que tenían vómito y fumando marihuana recuperaban el apetito y se inhibían las náuseas y el vómito de ahí surgieron los primeros registros de medicamentos para el uso de, de derivados de la marihuana sintéticos y, sim, y semisintéticos específicamente apoyad, eh, enfocados hacia el tratamiento básicamente de náusea, vómito y recuperación del apetito. Y obviamente, como dice el doctor, una de las cosas que se asoció con esto fue el hecho de ver que estos pacientes mejoraban su estado eh, afectivo o sea, se sentían con un ánimo mejor, dormían mejor, se sentían más tranquilos. Entonces, de ahí derivaron observaciones todavía no comprobadas, pero sí observaciones de ver que los cuadros, estos que eran cuadros un tanto desordenados de los efectos de los oncológicos, se, se este, atenuaban con el uso de, de la marihuana, ¿sí? sí
3: y Yo creo que otro uso también bien importante eh, y que es uno de los usos populares más utilizados es el en el tratamiento del dolor. Y el tratamiento del dolor, pues este, a pesar de que tenemos analgésicos muy este, probados y de, de eficacia clínica, pero hay algunos tipos de dolor como el dolor neuropático que se da pues en los pacientes diabéticos, en los pacientes que sufrieron de presóster, en los pacientes, bueno, pues que tienen alguna lesión medular, en fin, eh, por muchas razones o varias razones, tiene este tipo de dolor que no se trata fácilmente. Sin embargo, en el caso de los eh, cannabinoides se ha demostrado también, este pues, una, una eficacia importante para el tratamiento de este tipo de dolor que no es fácil, el dolor del trigémino, o sea, el dolor en la pues el, el, uh -huh. el nervio en la cara, que es muy, bueno, no común, pero digo, no, sí es común, <risa> uh -huh. pero que no es fácil de tratar. Sí, ¿Sí? sí.
1: has mencionado muchas posibles indicaciones, pero hoy existen medicamentos en otros países uh -huh. que tienen este estos componentes, THC y CBD. Eh, en estos países, eh, ¿cuál es la indicación de estos medicamentos?
2: Bueno, hoy día, por, bueno, decía hace un rato, el, el primer medicamento que sabemos que obtuvo un registro eh, formal de parte de FDA y de otros muchos países es eh, la Navilona, que es un, un producto en realidad eh, semisintético, sí, eh, un, un producto que empezó a partir de extraer el THC y el CBD, una combinación THC-CBD de la planta y luego eh, lo imitaron a través de un proceso de síntesis en 1985 este medicamento eh, fue eh, por un laboratorio eh, internacional eh, registrado y comercializado, dejó de venderlo en, dos, en 1989 pero se recuperó otra vez y en el 2006 ha vuelto desde el 2006 ha vuelto a ser registrado eh, ampliamente en varios países y se ha usado particularmente, digamos, con pruebas pa para obtener ese registro ante FDA, particularmente para eh, náuseas, vómito, para dolor y para este nuevo caso del el medicamento que se conoce como Epidiolex, para específicamente la este, eh, epilepsia la epilepsia, epilepsia refractaria también ha habido nuevas indicaciones eh, en, ah. en esta combinación thc específicamente para la esclerosis múltiple la mm -hmm. espasticidad particularmente este, derivada de la esclerosis y para los dolores derivados también. Y muy recientemente es un, una cosa que está en desarrollo, pero también se está viendo que el cannabigerol uh -huh. está siendo usado con fines de inhibir la inflamación crónica que se da tanto en cáncer de colon como también en el uso para un padecimiento que se conoce como Corea de Huntington que es también un padecimiento digamos que in, severamente incapacitante y que cursa con trastornos del tipo del deterioro neurológico ¿no? entonces estos digamos hoy día han sido aquellos casos en los cuales existe ya evidencia documentada respecto a su utilización aunque todavía no es suficientemente amplia como para poder, este, digamos que, que usarlo genéricamente. En México, los medicamentos como Nabilona, Sativex, eh, particularmente estos dos, que son los, las combinaciones aprobadas, no están comercializados. Uh -huh. sí. Aprobadas en otros lugares del mundo. Aprobadas en otros lugares, pero no sé. En México se comercializaron en algún momento y se dejaron de comercializar. El caso del canabigerol sí se empieza a usar en México, pero se usa... Todavía como un remedio herbolario. Sí. Entonces,
1: eh, tenemos medicamentos autorizados en otros países que tienen estos dos componentes para indicaciones muy específicas. Esta circunstancia de epilepsia refractaria a otros tratamientos, es decir, no, no responden a tratamientos convencionales. Eh, ¿Qué nos hace falta a México? ¿En qué proceso va la regulación de estos componentes de la marihuana para poder acceder a estas posibilidades terapéuticas.
3: Bueno, pues como todos sabemos está eh, pues recientemente pues la aprobación para el uso medicinal. Yo creo que aquí hay pues una falta de información a nivel general y de haber permeado en toda la sociedad de qué es el, 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 el uso, bueno, pues la autorización de cannabis, porque creo que se tiene la confusión de que se va a permitir fumar en cualquier sitio, y, o sea, y no es eso, o sea, yo creo que lo que se está autorizando actualmente es también el uso lúdico, pero principalmente el uso médico. En este, en este o a este respecto, también yo creo que han subestimado en la, ...en la legislación de que en México se pueden producir estos medicamentos sin mayor problema... ¿sí? ...más que eh, algunos de ellos o los que han presentado son extractos... Uh -huh. ...extractos uh -huh. que son eficaces y lo que hace falta es poner un poco de tecnología... ...los controles, los métodos analíticos y las formulaciones y podemos Creo que en México está la capacidad en las universidades... ...en particular en la Universidad Nacional... ...y en el, la Facultad de Química que está la, la carrera de Químico-Farmacéutico-Biólogo... ...o la carrera de Farmacia y en muchas otras. Entonces tenemos la capacidad de producirlos aquí. Y yo lamento mucho que lo primero que se autoriza... ...es que sí se iban a autorizar, pero que se iban a importar estos medicamentos. Yo creo que aquí debía reflexionar las pues el, las autoridades... ...que están responsables de esta autorización a considerar que en México lo podemos hacer.
2: Sí, Bien. sí, yo estoy de acuerdo. De, y, y yo agregaría que, digamos, que estamos en una etapa en, en esta discusión de la regulación en la cual eh, se han combinado estos dos factores. O sea, lo, eh, todo el inicio de la regulación, no hay que olvidar sí, que eh, claro. viene de los amparos que se obtuvieron, particularmente para lo que se ha llamado uso adulto o uso lúdico, dicen algunos. ¿no? Uh -huh. el, pero, sin embargo, el enfoque que en la UNAM les, le hemos estado dando y la asociación esta en particular ha estado destacando, es la importancia que tiene el que, al haber quitado de, la, de esta regulación eh, en, en la ley que decía que con el caso de la marihuana era un producto del que no se tenía ninguna ventaja médica que extraer de ello y por lo tanto se prohibía cualquier tipo de acción con ella y eso se modificó en 2017 y entonces se ve que se pueden, se pueden hacer otras cosas. Entonces la regulación lo que esperamos es que permita, por un lado, que se haga la, la investigación sí, sí. de una manera este formal, estructurada, organizada y bien llevada a cabo Bajo el criterio de uso médico adecuado, ¿sí? O sea, quiero decir que no se está buscando el fin económico de obtención de productos, digamos que de muy variadas calidades y de muy poco control y que entonces todo el mundo pueda vender algo este, como una pomada o una cosa así en la calle, sino que nosotros lo que pretendemos es que los productos usen adecuadamente, se conozcan totalmente sus características y se regule perfectamente. La segunda cosa es que eh, las posibles ventajas que se, quieren se pueden extraer de este tipo de productos pues son, por así decirlo, comparadas con otro producto que es altamente regulado, altamente proscrito, como es el caso de los derivados del opio o los opiáceos, de los cuales se extrae la morfina como un producto que se usa para una condición muy particular que es el dolor de, de los padecimientos terminales y en los cuales el dolor es una condición de calidad de vida muy importante y estos se regulan y se obtienen de este tipo de productos. Nosotros encontramos que se pueden usar para otras muchas cosas y que lo que necesitamos es un marco regulatorio que permita hacer esto correctamente. Que permita hacer esto por gente profesional, que permita que los protocolos sean protocolos de la más alta calidad, que permita hacer comparaciones, o sea, que se hagan estudios controlados, aleatorizados y, con, y comparables, y nos permita extraer esto adecuado a las necesidades del país también, que eso es lo que decía también el doctor. O sea, no queremos que los productos se conviertan entonces en productos inaccesibles para la población. Y que entonces lo que nosotros estuviéramos haciendo fuera proveer de una alternativa de tratamiento altamente sofisticada, pero que se vuelve inaccesible para la población en general. No, creemos que en México existe la capacidad para hacerlo, y lo que pensaríamos es cómo se hace bien y cómo se comercializa accesiblemente para México y para la población mexicana.
3: Claro. ¿No? Yo creo que eh, definitivamente la, l, l, los estudios clínicos son urgentemente... Eh, eh, se urge que se puedan realizar y no solamente los, los estudios clínicos en humanos sino también los estudios clínicos en animales que a Mexicán está preocupado y está inmerso es en es. hacer ese tipo de estudios porque también los animales sufren de padecimientos que pueden ser tratados con, con, eh, con cannabis y en esto pues tenemos una oportunidad de desarrollo es para en, en, en ambos sentidos por otro lado también, pues yo creo que si, se debe considerar que la investigación básica también se debe de autorizar porque tampoco podemos hacer métodos analíticos porque no puedo con tener claro. en el laboratorio una cantidad de planta que me pueda, o sea, si, entonces que permitan con protocolos, con autorizaciones poder hacer investigación básica, así como se menciona, pues el doctor. Carrasco pregunta que si por, nada más estos dos componentes son los activos. No, definitivamente son los demás, Luch. pero no los hemos podido Luch. estudiar porque no hemos tenido la oportunidad de manejo de la planta en los laboratorios de investigación y también en la parte clínica.
1: Claro, eh, Y eso les iba a preguntar. En la iniciativa de ley eh, se propone una figura, un instituto, uh -huh. eh, un instituto de cannabis que eh, tendría esta parte de, de regulación y ...se va a... ...muchas de, la, de los procesos... ...que va a regular... ...van a ser... Eh, ...utilizados... ...o van a ser eh, delegados... ...a instituciones públicas... ...de investigación... ...tal es el caso de la Universidad Nacional... ...y eso les iba a preguntar... ...¿qué hemos hecho nosotros... ...como Universidad Nacional... ...como asociaciones de investigación... ...y qué vamos a hacer... ...una vez que este instituto... Eh, ...si se aprueba la ley... ...en, en lo particular... Eh, sale
2: adelante yo diría hay dos cosas eh, hemos estado trabajando como asociación en dos cosas este, tres cosas particularmente eh, enfocadas a esto una es la realización sistemática y periódica de un seminario mm -hmm. un seminario que se repite mes con mes eh, en la, ha sido originalmente en las instalaciones de la universidad pero pretendemos salir fuera de, de la universidad a otros espacios y dar este seminario con temas técnicos, con temas prácticos, con temas culturales, con temas sociales sobre el uso y sobre las diver, diversas formas de aprovechamiento de la planta. ¿Qué pretendemos con esto? Que se haga un debate informado, o sea, que la gente, que más gente sepa y que más gente pase de una etapa meramente especulativa e ideológica a una discusión más informada, a una discusión un poco más técnica. Dos, hemos hablado en medios, también la asociación ha hecho una intensa campaña de medios en el cual hemos estado hablando con diferentes medios para igual contribuir con este debate informado, llevar más gente a, a que discuta sobre el tema desde una perspectiva más eh, más social y científica, que conozcan las dimensiones con las que vemos el problema. Y en tercer lugar, hemos hablado también con los representantes del Congreso, tanto en, en el seno de sus este, eh, discusiones como también individualmente, para hacerle, eh, hacerles de su conocimiento cuáles son las expectativas y cuáles son las cosas que nosotros esperaríamos tener como marco de referencia, eh, eh, a veces estas ideas de crear organizaciones, de crear institutos, de crear, pues bueno, suenan muy bien, digamos, es una manera de organizarse, ...pero deben estar... ...lo más cercano y lo más acorde... ...con las necesidades y la realidad... ...con la cual se mueve en la sociedad... ...y eso es un poco lo que nosotros... ...pretendemos hacerles llegar... ...y hacerles llegar tanto nuestras... ...preocupaciones por las propuestas... ...por un lado, como también nuestras sugerencias... ...en función del expertise... ...que se tiene, como el caso del doctor... ...en el Instituto de Química... ...tantos años en esto y tanto tiempo... ...trabajando fuera como desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos como, sociedad, como asociación de, de este, usos del producto y como comisión de, de investigación científica para decir, bueno, qué es lo que nosotros vemos desde esa perspectiva.
3: Yo creo que una vez que se defina cuáles son las, las características de este instituto, pues trabajar en colaboración, tanto las en todos los institutos de educación superior, las asociaciones como la Mexicán es. yo creo que podemos sumar eh, los esfuerzos y lo, lo que se ha estado haciendo y efectivamente en Mexicán estos seminarios han sido concurridos, han despertado mucho interés y además han sido formativos porque también muchas de las personas van con una idea, este a veces son... Eh, empresarios que están iniciando algún negocio y se orientan mejor a, a, hacia el uso de esta planta y hacia la producción de, de, bueno, a los productos futuros que van a comercializar. Entonces yo creo que este instituto una vez que se tenga definido cuáles son sus su, su papel, sus roles, cuáles va a ser su función, eh, promover la investigación clínica y básica de esta planta y colaborar con los institutos de educación superior.
2: Desde,
1: desde el Departamento de Farmacología hemos hecho algunos pilotos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Hemos, hemos visto algunos, algunos resultados eh, promisorios para dolor, que ya sabíamos, ¿no? Uh -huh. Pero se necesita, uh -huh. se necesita fundamentar. Estamos probando también eh, posibles alteraciones de reproducción, movilidad de espermatozoides en específico. Eh, y evidentemente toda esta evidencia va a ir sumando para tomar decisiones razonadas para su uso o no uso, ¿no? porque es. eh, el, el espíritu universitario, el espíritu de las asociaciones de investigación es decir lo que salga, ¿no? evidentemente. Así es. Eh, el doctor Navarrete mencionaba eh, la intención del diseño de protocolos en humanos y en animales. ¿Estos esos protocolos eh, en qué sentido van? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se busca explorar con, con estos protocolos?
3: Bueno, en el caso de los protocolos en humanos, pues lo mejor el doctor Hernández. El doctor Hernández sabe estar más versado. Más versado, ah, sí, porque está más...
2: <risa> bueno, en el caso de los protocolos con humanos, lo que se ha estado planteando es cómo, eh, digamos, cómo extraer la información complementaria soportada de calidad, seguridad y eficacia, eficacia. de los productos para... Particularmente en una primera etapa hemos trabajado con dolor, o sea, para tener específicamente en los casos de dolor. Como ya había dicho hace un rato el doctor Navarrete, un, un tema muy importante es eh, hoy eh, convivimos una gran cantidad de gente con, con personas con dolor. El, el problema es que los medicamentos que usamos tradicionalmente para tratar el dolor son medicamentos que afectan mucho el hígado. Entonces no se pueden tomar por periodos de tiempo muy largos. Una de las cosas que pretendemos hacer es, en estos estudios particularmente, ver cuáles son los casos en los cuales las, las dosis más bajas obtienen los mejores resultados, cuáles son las formas farmacéuticas menos... Eh, agresivas para el consumo de estos tipos de, de productos y por el otro lado un poco la curva de dosis respuesta para ver cuáles son las mejores dosis para hacer esto y cómo a partir de estos protocolos de, en centros hospitalarios adecuadamente identificados y adecuadamente formados pues podemos obtener todo tipo de, de, de ventajas y de conocimientos sobre este, el uso de estos productos sí. En el caso de
3: los animales, me estás refiriendo a los animales en veterinaria, ¿no? Bueno, sí. Así, sí. y también, pues, es uno de ellos, es el dolor, ¿sí? ¿Mm? Y epilepsia, que también sufren los, en el, ¿El caso grande? de los caninos, pues, también sufren de, de epilepsia, igual claro, que sí. los seres humanos, y entonces también hay protocolos para hacer esto. Eh, también, bueno, ante esta, eh, pues, prohibición, si podemos llamarlo, de trabajar en las universidades con estos productos pues en el, la Facultad de Química, en el laboratorio a mi cargo, pues estamos trabajando con eh, compuestos semisintéticos canabinérgicos, con la acción canabinérgica, pues un poco, y, pero va a dar las bases que podamos usar una vez que podamos trabajar libremente con la cannabis, a hacer aportaciones mucho más importantes. ¿sí?
1: Creo que sí. sí eh, creo tengo sí. dos preguntas de la audiencia. Luz nos pregunta, ¿hoy hay algún laboratorio acreditado? ¿Para comprarle extractos?
3: Que yo sepa, ¿no? No. Es no, ilegal,
1: hoy sabemos, es ilegal. Hoy
3: es ilegal, sí. sí.
1: Mm, Luz también nos pregunta, tengo licencia sanitaria expedida por Cofepris para preparación de remedios herbolarios. ¿Hay algo ya aprobado al respecto?
2: Hoy día los remedios herbolarios en particular... Eh, en la legislación mexicana los remedios herbolarios no pueden contener estupefacientes mm -hmm. y la legislación clasifica al, la, al cannabis y todos los derivados sí. de cannabis como estupefacientes. Entonces hoy día en la legislación mexicana ningún remedio herbolario, ningún cosmético, ni ninguno de estos compuestos que hay ahí podría tener un, un estupefaciente <risa> legalmente hablando. O sea, en el marco de la legislación no lo podría tener porque es este, está prohibido. Digamos
1: ejemplo. que eh, una vez que esta serie de, de instrucciones quede clara, podría utilizar CBD pero no THC, por ejemplo.
2: No, porque no. la legislación mexicana clasifica a cannabis, sus metabolitos y todos los derivados.
1: Aunque no sean psicoactivos.
2: Aunque no sean psicoactivos. O sea, el, ca el carácter uh -huh. de estupefaciente no se los da la actividad sino que se los da la identidad. La identidad. Uh -huh. sí. Entonces sí. la identidad de cannabis sí. es lo que hace que sí. sea... La gente interesada, ¿cómo puede acercarse
1: a estos seminarios de, de instrucción? ¿Cuándo es su próximo seminario? ¿Cómo le hacen?
2: La forma más adecuada es que entren a nuestra página de Amexican, así es, es Amexican con doble N, y es en Facebook particularmente eh, si entran a esta página van a encontrar que ahí eh, están todos los datos, ahí se pueden registrar a nuestros seminarios, ahí pueden también eh, seguirnos en algunos casos están los este podcasts se llaman para que puedan este, uh -huh. oír los seminarios que ya pasaron o seguirnos en línea cuando así es. Perfecto,
1: eh, Doctores, ¿algún mensaje final?
2: Pues yo creo que,
3: bueno, en lo particular, este, creo que tenemos eh, un potencial muy amplio para trabajar con esta planta en beneficio, o viendo desde el punto de vista médico, este, exclusivamente y de investigación básica y clínica. Creo que si se regula, se puede facilitar esto, vamos a avanzar y vamos a hacer aportaciones mexicanas muy importantes.
2: Así es, y yo agregaría también que debemos tener cuidado de que no se caiga en esta idea como de que el, 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 la, los derivados de cannabis sirven para todo, no. o sea, no es cierto. Sirven seguramente para algunas cosas y son muy eficaces y, y deben ser muy buenos para eso, pero no para todo. Entonces, hay unos mitos ahí respecto mm -hmm. a que aparentemente uno los puede usar impunemente y para todo. Cualquier producto, cualquier medicamento, cualquier eh, alimento inclusive, tiene sus restricciones. Entonces, no es, no es impunemente que uno puede tomar cualquier cosa es un producto que debe ser tratado con seriedad y con el debido eh, conocimiento sobre lo cual, uh -huh. para qué lo usa uno y cómo lo usa. ¿sí?
1: Fabuloso. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la participación de nuestros especialistas, el doctor Luis Fernando Hernández de Sama, al doctor Andrés Navarrete Castro, así como todos nuestros radioescuchas y seguidores en redes sociales. No se pierda nuestro siguiente programa. Hablaremos sobre síndrome de Down. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Les habla el doctor Omar Carrasco. Nos vemos el próximo jueves. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante-Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona-Ménez, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, eh, la licenciada Erika Alamilla Santos en la producción Jaime Huarte en Facebook Live eh, La licenciada Andrea Candy Uribe la voz de las cápsulas Socorro Montes en los controles Muchas gracias, excelente
2: tarde Gracias. Gracias
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud